0: Ausgesprochen nachhaltig. Ein Podcast der KfW-Bankengruppe.
1: Wo wollen wir menschlicher werden und dafür uns von Aufgaben befreien, die nicht notwendigerweise ein Mensch erledigen muss? Wir haben halt ein Problem, die Innovation, die wir sehen wollen, auch selbst und lokal zu finanzieren.
0: Das müssen wir tatsächlich bekämpfen, aus meiner Sicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Nachhaltig, dem Café podcast rund um Nachhaltigkeitsthemen. Wir sprechen in der heutigen Folge über eins meiner absoluten Lieblingsthemen, nämlich Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Vielen Menschen ist ja dieser unmittelbare und starke Zusammenhang gar nicht bewusst und deshalb haben wir einen Gast eingeladen, der sich wie kein anderer mit wesentlichen Fragen in diesem Kontext beschäftigt und Gott sei Dank auch auskennt. Willkommen Christoph Bornstein, schön, dass du da bist. Wunderschönen guten Tag. Ja, ich freue mich riesig, dass es geklappt hat mit dir. Ich äh, lade äh, Gäste immer gerne so ein, dass ich immer nur eine Einladung rausschicke an meinen meinen absoluten Favoriten. Gott sei Dank ähm, hat mich das Leben noch nicht im Stich gelassen und ich habe immer die Leute bekommen, die ich haben wollte. Und bei dir ist es genauso. Also ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Ich bin äh, sehr froh, hier zu sein
1: und habe die sehr gern angenommen, deine Einladung. Insofern gute
0: Wahl, nur einen einzuladen und der sagt dann einfach zu. Genau, das ist perfekt. Das hält den Aufwand in Grenzen. Ja, bevor wir reinstarten, in diesen Zeiten ist es so, dass die Frage, wie geht es dir, umso wichtiger ist denn je. Also Frage an dich, wie geht es dir gerade? Mir geht's gut. Ich äh, mache
1: so ein bisschen was für geistige Gesundheit beim Arbeiten und sitze gerade tatsächlich an der Ostsee, in der das neudeutsche Wort heißt wahrscheinlich Vocation <lacht> und arbeite von einem
0: Hotel aus, weil wo ich bin, ist inzwischen ja eh egal. Das ist ein gutes Stichwort, weil wenn man dir über Social Media folgt, dann hat man in den letzten Wochen erfahren, dass du extrem viel von zu Hause gearbeitet hast. Dann mal so eine kurze Corona-Frage muss ja dann doch sein. Was hat sich denn für dich in der Corona-Zeit am meisten verändert? Wir reden über Nachhaltigkeit. Ich hatte schon auch tatsächlich eine wirklich
1: problematische CO2-Bilanz durch Fliegen und Reisen. Ich glaube, die, die wirklich wahrnehmbarste Veränderung ist, dass ich in meinem gesamten Erwachsenenleben noch nicht so wenig gereist bin, wie jetzt die letzten, sagen wir mal, zwölf Wochen. Also tatsächlich, also dieses ganze Thema örtliche Stabilität und ähm, remote sein, also tatsächlich durchaus in den USA arbeiten,
0: aber eben nicht da sein, das ist sicherlich irgendwie die größte Veränderung. Und das, obwohl die Reisen ja eigentlich nur ganz äh, viel Spaß gemacht hat, ne? Ja, stimmt, also
1: mir, äh, es ist auch tatsächlich so, ich
0: kann das äh, ziemlich schamlos
1: sagen, mir fehlt das auch tatsächlich, ich würde da gerne wieder zurückkommen. Ich kann in Dingen, die sich bewegen,
0: gut denken. Ganz kurze Einschätzung. Was hat Corona mit dem Thema Digitalisierung gemacht? Ich, ich glaube, da kann man nicht mehr so viel sagen, was wir nicht alle schon in lustigen Posts auf LinkedIn gesehen haben.
1: Ich glaube, dieser exogene Schock Corona war wahrscheinlich der größte Brandbeschleuniger für Digitalisierungsbemühungen Land auf ab. Also so, ähm, dem ist wenig hinzuzufügen. Der Schock wird, wenn wir irgendwann mal zurückgucken, sicherlich positiv betrachtet der Moment sein, an dem wir verstanden haben, warum wir in unserer Kommunikation, in unserem Zahlungsverhalten und anderen Disziplinen, Dimensionen Digitalisierung brauchen und die haben wir jetzt irgendwie errungen. Die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, ist eher so ein: Und wie viel davon bleibt jetzt und wie viel davon ist irgendwie genug Plattform, um darauf aufzubauen? Und wie viel davon ähm, erfährt so ein Rebound-Effekt, wenn wir irgendwie aus Bequemlichkeit einfach wieder das alte Nutzungsmuster für uns anschalten.
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, mit der sich äh, auch viele Institutionen, Unternehmen und äh, Wissenschaftler gerade auseinandersetzen. Wir werden es dann vor allen Dingen wissen, ähm, wenn hoffentlich diese Corona-Zeit mal bald vorbei ist. Aber bevor wir in Medias Res gehen bei dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit, möchte ich dich natürlich kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Du bist sehr bekannt. Trotzdem wird es den einen oder anderen geben, der dich nicht kennt. Also ich habe mal zwei, drei Sätze zu dir aufgeschrieben. Du bist Gründer und CEO der TLGG GmbH, die in Berlin sitzt. Ich habe nachlesen können auf eurer Homepage, dass ihr mittlerweile über 200 Mitarbeiter habt an Standorten in Berlin und New York. Und ja, wenn ich es mal so sagen sollte, also das, der Kern eures Geschäfts ist eigentlich ähm, Beratung von Unternehmen und Politik beim Einsatz und strategischer Nutzung digitaler Technologien.
1: Ja beschreibt es schön präzise. Ich würde dann im kommerziellen Kontext immer noch hinzufügen, dass es im Wesentlichen um digitale Geschäftsmodelle geht. Das ist aber tatsächlich irgendwie eine Feinheit. Ja, ihr
0: seid ja Frontrunner gewesen. Euch gibt es seit zwölf Jahren, ist schon eine ganz schön lange Zeit. Also vor zwölf Jahren war das Thema digitale Transformation ist noch niemand flüssig über die Lippen gegangen. Da seid ihr schon gestartet. Zu deiner Person noch mal ein paar ganz, ganz interessante Facts, die ich herausgesucht habe. Also seit Dezember 2018 äh, sitzt du auch im Aufsichtsrat der Deutschen Bank Privat- und Geschäftskunden AG. Bis zum bitteren Ende
1: und das war letzten Monat, als sie mit der Deutschen Bank Holding äh, fusioniert wurde.
0: Das heißt, ähm, du hast mal wieder ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge? Und,
1: <lacht> und weniger EZB und BaFin in meinem
0: <lacht> <lacht> Ja, aber die neueste Aufgabe passt ja dann. Das gefällt mir gerade so in diesem Nachhaltigkeitskontext. Du bist äh, Verwaltungsrat von Lichtblick SE, ein Green energy Unternehmen. Erzähl uns ein bisschen was davon.
1: Ja, Lichtblick ist, glaube ich, wahrscheinlich bekannt genug, als dass man mit der Mark was anfangen kann. Früh in der ersten Liberalisierungswelle äh, des Strommarktes gestartet, also der dunkelgrüne Energiepilot und äh, Pionier. Sehr, sehr früh tatsächlich das Thema grünen Strom auf die Agenda gesetzt. Damit gewachsen, wahrscheinlich heute auch der, ist ganz sicher der Größte in dem Segment, dann verkauft worden an die holländische Eneco, wie ich finde, sehr, sehr toller Shareholder aus Holland mit der Ambition ähm, und das ist der Grund, warum ich damit eingestiegen bin, das äh, grüne Energieversorgen als neues Normal zu definieren. Wir gucken da heute auch tatsächlich ein bisschen größer drauf auf das Thema ähm, und glauben, dass Lichtblick, ähm, und da sind wir wirklich mitten im Thema, äh, sich eigentlich weg von ähm, einem Stromversorger entwickeln muss, ohne jetzt weniger Stromversorgung zu machen, hin zu einer Plattform für einen CO2-neutralen Lebensstil. Insofern ist das eine Aufgabe, wirklich jetzt zu helfen, dieses Unternehmen so neu zu starten, ist vielleicht eine Perspektive, die man darauf haben kann, zu sagen, ja, die Stromlieferung und das Dauerschuldverhältnis Strom ist natürlich irgendwie ein ähm, Weg, den persönlichen CO2-Fußabdruck zu reduzieren oder eben im B2B-Kontext den äh, Fußabdruck zu reduzieren. Es kann aber ganz viel andere geben ähm, und wir sind gerade dabei, das ähm, in einem größeren Kontext zu betrachten und wirklich zu sagen, wenn du ähm, CO2-Neutralität in deinem Leben wichtig findest, dann sind wir dir die, diejenigen, die dir über den Zyklus Strom hinaus
0: dafür die Angebote liefern. Klingt also ein sehr spannenden Ansatz, den ihr da verfolgt. Und das passt ja perfekt zum Thema. Digitalisierung, digitale Technologie spielt da einfach eine zentrale Rolle. Ne? Aber davon abgesehen, so ein letztes Thema nochmal so zu eurem Unternehmensportfolio. Ihr habt auch Kunden, die an diesem äh, Sustainable Finance oder Nachhaltigkeitskontext ohnehin schon beratet. Ne?
1: Ja, was wir sehen, das ist wahrscheinlich so ein bisschen sogar eine übergreifende Beobachtung, dass es eigentlich wenig progressive Player im Markt gibt, die nicht ähm, verstanden haben, dass Nachhaltigkeit in Finance, ähm, aber auch in anderen Lebensbereichen jetzt nicht das Gebot der Stunde ist. Also wir sehen relativ viel, sowohl in der Finanzindustrie die Frage, wie sehen Sustainable Assets aus, wie funktioniert eigentlich Finanzierung da, wie funktioniert eine Bewertung auch von positivem Impact da. Wir sehen aber natürlich auch in ganz anderen Bereichen, also wirklich irgendwie Hardware und natürlich auch der Plattform Lichtblick, auch extrem viel, was sich mit der Frage beschäftigt, wie zirkuläre Produktionsprozesse aussehen, wie in der chemischen Industrie der Fußabdruck reduziert werden kann. Also insgesamt, glaube ich, kann man schon sagen, dass in fast allen Industrien das Thema Nachhaltigkeit jetzt nicht mehr nur ein Attribut ist, sondern verstanden wird auch als Wettbewerbsvorteil in, in allen möglichen Arten von Geschäftsmodellen.
0: Das klingt für mich ja auch danach, dass du den Glauben hast dass sich dieses Thema Nachhaltigkeit in den strategischen Überlegungen, Geschäftsmodellen der Konzerne, der großen Unternehmen auch für die Post-Corona-Zeit festgesetzt hat. Ich, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sogar sagen, und wir alle haben mit großen
1: Augen gesehen, wie Ursula von der Leyen den European Green Deal oder New Green Deal ankündigte, ich glaube sogar, dass für ganz Europa dieses ganze Attribut von Nachhaltigkeit als Welle der nächsten Entwicklung von Wettbewerbsfähigkeit eine große
0: Rolle spielen wird. Spannende Bogen, den du da schon aufgespannt hast, in dem wir gleich noch ein bisschen intensiver gehen. Um uns jetzt ein bisschen warm zu machen, haben wir noch eine kleine Kategorie, die nennt sich drei Fragen, drei Antworten. Also ich stelle dir drei kurze Fragen und ich bitte dich um drei ganz kurze Antworten. Die Schnellrate-Runde. Auch wenn es schwierig ist. <lacht> Die erste Frage ist schon sehr schwierig, kurz zu beantworten. Nach der Digitalisierung kommt...
1: Auch wieder Digitalisierung. <lacht> ich, ich glaube, das ist etwas, was wir mit konstantem Wandel beschreiben werden. Ich glaube, wir kommen nicht zu einem Endpunkt dessen, was wir heute Digitalisierung nennen.
0: Wir werden es wahrscheinlich nur nicht mehr pointiert rausstellen, sondern es ist dann wahrscheinlich ein Phänomen, was, was einfach passiert. Ja. Okay, Frage 2. Da bin ich sehr gespannt drauf. Mit 65 mache ich
1: hoffentlich noch ganz viele tolle Sachen und äh, berate und gründe Unternehmen.
0: Das klingt auch spannend und ähm, jetzt auch nochmal eine bisschen ähm, komplexere Frage mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Nachhaltigkeit ist für mich.
1: Nachhaltigkeit ist für mich tatsächlich das Gebot der Stunde, wenn ähm, Unternehmen und Geschäftsmodelle es nicht schaffen, äh, inhärent nachhaltig zu sein, sondern ähm, tatsächlich ihren Wert nur auf Basis der Zerstörung von anderen Dingen zu generieren, dann ähm, sollten sie die License to Operate verlieren. Also für mich ist nach tatsächlich das A und O unserer Zeit, jetzt wo wir verstanden haben, dass die erste Welle der Industrialisierung, wie wir sie gesehen haben, nur zum Preis der Ausbeutung dieses Planetens funktioniert hat.
0: Ja, also dem ist nichts hinzuzufügen. Insofern würde ich sagen... Also danke. <lacht> ja, da kann ich jetzt nichts mehr zu so sagen. Das finde ich eine gute Antwort. Ja, ich möchte den Hörerinnen und Hörern ganz kurzen Überblick nochmal die Folge geben. Was haben wir uns vorgenommen? Also Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist ein unfassbar großes Thema. Insofern müssten wir es ein bisschen strukturieren. Ich würde gerne mit Christoph noch mal kurz sprechen über das Thema Künstliche Intelligenz als einen zentralen Aspekt der Digitalisierung, das Thema Datenschutz und zu guter Letzt das Thema Bildung. Beim Thema Künstliche Intelligenz habe ich mal Statista bemüht. Da war eine Umfrage mit, mit 555 äh, Unternehmen in 2019. Die wurden gefragt, ob sie Künstliche Intelligenz im Kontext von Industrie 4.0 einsetzen. 86 Prozent haben das mit Nein beantwortet. Also da sieht man, da ist noch viel Potenzial für, für Unternehmen wie deins, Christoph. Und bei dem Thema Datenschutz habe ich noch mal eine schöne Befragung rausgesucht. Weil das ist ja DSGVO ist in aller Munde, also die, die Datenschutzgrundverordnung. Und da hat man 2055 Leute gefragt, äh, ob sie alles in allem persönlich die DSGVO äh, oder wie sie sie beurteilen. Und da fanden sogar fast 20 Prozent die DSGVO eher positiv. Also das mal so als, als erste Ein Impression und ersten Einstieg. Dann gehen wir doch direkt mal in das Thema Künstliche Intelligenz. Du hast ja von Geschäftsmitteln was gesagt und ich glaube, die Nutzung von Daten und Algorithmen sind ja die absolute Basis für, für die kommende Ökonomie und die Entwicklung von Geschäftsmodellen. Ja, was, wie, wie siehst du denn das Potenzial von künstlicher Intelligenz? Mal ganz allgemein gefragt. Eine Sache ist relativ klar, das Thema Artificial Intelligence und
1: algorithmisch selektierte Entscheidungen ist das Gebot der Stunde. Also es ist relativ klar, ich bin, bin da bei bei allem, was dazu zu lesen ist. Wir werden sehen, dass die Beherrschung künstlicher Intelligenz tatsächlich wirklich ein, ein maßgeblicher Faktor für Wettbewerbsfähigkeit von Industrien werden wird. Wir sehen, wenn wir es einmal so drüber gucken dass die Forschungs- und Implementationsausgaben in ähm, den USA und China dramatisch größer sind, als sie bei uns gerade sind. Was ja immer, und so sehe ich das im Übrigen auch, vor allen Dingen die Frage nach europäischer Wettbewerbsfähigkeit in einem äh, AI-getriebenen Zeitalter stellt. Ich glaube auch, ähm, und das ist so ein bisschen der Seitenschritt, äh, hat auch so mit der Nachhaltigkeit zu tun, dass ethische AI, äh, also ethisches und wertebasiertes künstliche Intelligenz einsetzen, tatsächlich ein Differenzierungsfaktor des europäischen Weges werden könnte. Weil natürlich sehen wir auch, dass AI dazu neigt, und viele Fälle zeigen uns das, äh, inhärent ungerecht zu sein ähm, oder bestehende Ungerechtigkeiten weiter zu befördern, weil in den originären Datensätzen, die mal benutzt wurden, um diese Algorithmen zu bauen, Datenbiases drin waren. Insofern glaube ich wirklich, dass ähm, und das hat viel mit der DSGVO und mit unserem Datenverständnis zu tun, dass äh, Artificial Intelligence irgendwann mal darüber entscheiden wird, wir es äh, hinkriegen, einen europäischen Weg zu gehen und ob wir
0: tatsächlich Ethik in AI reinbekommen, einen Unterschied machen wird. Das ist ja das einzige Distinktionsmerkmal in dem Bereich, äh, das wir gegenüber Asien und äh, USA haben, aus meiner Sicht ja auch. Aber du beschreibst das natürlich ähm, nachvollziehbar von dem Thema, dass es ein, ein absoluter ja, Wettbewerbsfaktor ist, künstliche Intelligenz und auch sehr zentral für die, für die Entwicklung. Viele Leute empfinden in dieser künstlichen Intelligenz eine Bedrohung für den Menschen. Kannst du das verstehen? Ich kann verstehen, das ist ja ein Vertrauensthema, dass wir ein Vertrauensproblem
1: haben bei künstlicher Intelligenz. Wir sehen das ja schon, es hat ja auch schon früher automatisierte Entscheidungsprozesse gegeben. Wir alle kennen so Scoring-Modelle, wenn sie über die Vergabe von Handyverträgen oder nicht entscheiden und wir sehen, dass man in bestimmten Regionen von Berlin, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, früher war das jedenfalls so, kein Handyvertrag bekam, weil der eben als kritisch eingeschätzt wurde. Insgesamt glaube ich, dass die, dass die soziologische Dimension, nämlich kein Vertrauen in Daten zu haben und in datenbasierte Entscheidungen total nachvollziehbar ist und dass wir einen Weg finden müssen, genau das, nämlich vertrauensbasierte, automatisierte Berechnung und Bearbeitung herzustellen, tatsächlich herstellen müssen. Also Vertrauen ist, ist die entscheidende Größe. Und ja, davon haben wir nicht so besonders viel. Das hat ein bisschen was mit Technologieskepsis in Deutschland zu tun. Das hat aber auch viel damit zu tun, dass unser
0: Vertrauen eben häufig missbraucht wurde. Das Thema Algorithmen ist ja insofern schwierig, weil der normale Nutzer ja auch nicht nachvollziehen kann, wie funktioniert der Algorithmus? Was, was kann man denn tun, Setzt man einen Menschen dran, der Algorithmen äh, kontrolliert? Gibt es eine Behörde, die Algorithmen kontrolliert? Ja. <lacht> Mir fehlt da so ein bisschen die, die Idee, wie man so etwas sozusagen kontrollieren soll in, in einem Zeitalter von Regulierung. Ich benutze mal ein ganz schlimmes Wort, das nur, um so eine Denkfigur
1: aufzumachen, was wir in den Diskursen, ähm, vor allen Dingen mit dem Gesundheitsministerium gerade, ähm, immer wieder sehen und benutzen, weil Gesundheitsdaten sind natürlich irgendwie sehr nah an Personen dran, befindliche Daten, ähm, die ein besonderes Maß an Vertrauen brauchen, der algorithmen ist in der Tat was, was ich nicht absolut absurd finde. Also ich glaube, dass wir tatsächlich Kontroll- und Clearingstellen brauchen, die in einem algorithmisch bestimmten Zeitalter sicherstellen, dass das, was da eben automatisiert funktioniert, auf den richtigen und fairen Grundlagen basiert. Und was wir gerade im Gesundheitsbereich sehen, ist ja, die Kollegen im BMG arbeiten da an so einer Stiftungslösung, dass das durchaus in Planung ist. Und ich glaube, es ist auch richtig ähm, äh, zu sagen, es muss eine Kontrollinstanz dafür geben, wie Algorithmen Entscheidungen treffen und am Ende muss es auch
0: rückwärts wieder überprüfbar sein. Also nichts ist so heilig wie private Gesundheitsdaten, Absolut. aber auch gleichzeitig das Potenzial künstlicher Intelligenz von Algorithmen, dahingehend Patientendaten anonymisiert auszuwerten, Krankheitsbilder zu verstehen, als beratende Instanz quasi Ärzte zu unterstützen – Du hast gerade von der Stiftung was gesagt. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, worin dieser Auftrag in der Politik besteht? Ich weiß gar nicht, wie, wie viel davon schon
1: veröffentlicht ist. Deswegen bin ich mal vorsichtig. Also insgesamt ist die Diskussion im BMG gerade eine, halte ich für sehr, sehr schlau, eine der schlauesten Diskussionen rund um eben tatsächlich das ganze Thema ai die darauf abzielt, so Trust-Center in diesen Prozess reinzubringen. Also tatsächlich überprüfbar zu machen, sind die Daten wirklich anonymisiert, ähm, gibt es wirklich keine Rückschlüsse, die man auf Einzelpersonen daraus ziehen kann, ist das, was man lernt, tatsächlich unbiased ähm, und ähnliches? Also ich bin überzeugt davon, dass wir, dass wir in vielen sehr nah an menschen befindlichen Bereichen genau das sehen werden, nämlich ähm, tatsächlich Überprüfbarkeit. Und äh, mein Eindruck ist, der reifste Diskurs, den wir gerade haben in Deutschland, ist wirklich der zu Gesundheitsdaten, was ja auch total logisch ist. Davor hat man nur zu Recht Angst, dass man irgendwie äh, komplett durchsichtig wird auf Basis seiner, seiner Vitalwerte.
0: Absolut. Ja. Aber dieses Thema hat ja natürlich auch eine gewisse Polarisierung. Es gibt Leute, die stellen bereitwillig ihre Gesundheitsdaten über irgendwelche Fitness-Tracker zur Verfügung, auch teilweise in ihrer Krankenversicherung, um einen besseren Tarif zu kriegen. Und auf der anderen Seite gibt es halt die Leute, die gar keine äh, Daten offenlegen wollen, ein Punkt nochmal, den ich ganz gerne da, in, oder der mir direkt in den Kopf kommt. Ich bin jetzt über 40 Jahre, ich werde jetzt 44 nächste Woche. Ich muss mir immer lachen beim Gesundheitssektor, weil ich bin irgendwie aufgewachsen mit der Chipkarte, die dann irgendwann mal kommen sollte, und die Patientenakte. Und De facto haben wir immer noch nichts. Also äh, hoffe ich doch mal, dass, dass da was Gutes rauskommt aus dieser Lösung, die du beschrieben hast.
1: Inzwischen guter Diskurs. Also so der der Kollege Leip der jetzt der Gematik vorsteht, ähm, die, die dafür im deutschen Gesundheitssystem ja verantwortlich ist, Telematik in der Gesundheitsindustrie heißt das oder sowas in der Art. Gutes und schlaues Denken, ich glaube tatsächlich, dass, dass wirklich dieser dieser Datensatz, diese Datenindustrie, wenn man so will, äh, nämlich Gesundheitsdaten, wirklich der eine ähm, Punkt sein könnte, die, der den Unterschied macht in, wir finden einen europäisierten ethischen Ansatz dafür. Ich bin da sehr, sehr
0: positiv. Mhm. Und wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen auf das Potenzial äh, kurz zu sprechen kommen, starke KI, schwache KI, also ich finde es insofern, mir fällt es schwer, das immer einzuschätzen, also einerseits lese ich da dieses Beispiel, des, äh, der Algorithmus, dem, ähm, dem Radiologen dabei helfen soll, äh, ein, ein, ja, ein Röntgenbild oder ein, ein MRT-Bild zu bewerten, ob es einen, einen positiven Krebsbefund gibt. Und andererseits erlebe ich irgendwelche Algorithmen, die es nicht schaffen, dass ich meinen Überweisungsträger fotografiere und der das dann automatisch übernimmt. Also das ist irgendwie so, ja. das finde ich sind auch immer zwei Pole und ich frage mich immer, äh, werden wir denn wirklich die starke KI irgendwann mal erleben, die ein bisschen unabhängiger von Menschen ist?
1: Ich glaube, es ist, es ist ja wie immer. Wir über- und unterschätzen die Zukunft immer zugleich. Mhm. Also ich glaube, wir werden auf der einen Seite überrascht sein, wie große Sprünge man in relativ kontrollierbaren Datenumgebungen macht. Das ist so das ganze Thema autonomes Fahren auf langen Landstraßen und ähnlichem. Und auf der anderen Seite werden wir wahnsinnig überrascht sein, wie schwer datenerfassbar trivialste Tätigkeiten, die wir als Mensch machen können, ähm, tatsächlich sind. Insofern, ich glaube, eine, eine Projektion zu treffen ähm, und zu sagen, was ist denn algorithmisch und über Artificial Intelligence erledigbar, in welcher Zeit, ähm, hat, hat inhärent in sich, dass wir immer falsch liegen werden, weil wir äh, einiges davon als viel zu schnell umsetzbar einschätzen und anderes als viel länger dauernd, als es sich dann tatsächlich darstellt. Also ich meine, du erinnerst dich, wie fühlbar nah Level 5 Autonomie in Autos war. Ich glaube inzwischen hat sich so ein bisschen durchgesetzt, dass in komplexen, vor allen Dingen innerstädtischen Verkehrssituationen Level-5-Autonomie schon noch mal ein bisschen länger dauern wird,
0: als wir das immer annahmen. Absolut, ja. Ähm, wohingegen auf der Landstraße von Nevada das alles schon relativ gut funktioniert. <lacht> ja, ich glaube, BMW, die haben sich auf Level 3 für nächstes Jahr committed und ja da auch sehr aktiv dabei. Ja, ich glaube, das ist ja das Interessante dann, dass der menschliche Geist, sehr viel Komplexität bewältigen kann. Also sozusagen, wir sind ja im Nachhaltigkeitsthema unterwegs. Diese massive Jobangst, die Leute haben, die teilst du dann nicht. Also dass, dass die KI für, für ähm, Massenarbeitslosigkeit sorgen wird, glaubst du nicht? Nee. Also ich glaube tatsächlich, die KI wird eine, eine massive Herausforderung,
1: wir sprechen ja auch noch über Bildung, an unser Bildungssystem stellen, nämlich wirklich zu antizipieren, wann Menschen wie andere Tätigkeiten als heute werden ausführen können und müssen. Also weil du kannst ja tatsächlich den Menschen, den du ähm, durch eine KI ersetzt, den wirst du nicht nächste Woche an eine automatisierungsgesicherte Stelle ausbilden können. Das ist einfach eine Zeitfrage. Und ich glaube, dass das eben Bildung wird leisten müssen, ähm, zu sagen, die menschlichen Fähigkeiten, ähm, Kreativität, Teamzusammenarbeit ähm, und die Lösung von einer anderen Art von komplexen äh, Tätigkeiten schafft dir wieder neue Jobs. Bilden wir Leute eigentlich richtig dafür aus? Wir kommen eben tatsächlich sehr aus einem Ausbildungskonzept, was ja auch industrialisierungsgetrieben war, nämlich zu sagen, die menschliche Fabrik, also die Verwaltung, die neben der Fabrik steht, funktioniert genauso wie eine Fabrik. Das sind Tätigkeiten, die wir in Zukunft tatsächlich immer weniger brauchen werden. Also insofern, ob unser Bildungskanon das tatsächlich mittelfristig hinkriegen wird, Dafür zu sorgen, dass wir für eine Zeit, in der wir wenig manuelle, repetitive Tätigkeiten durch Menschen erledigen lassen werden, vorbereitet sind. Das ist die große Frage aus meiner Sicht. Aber grundsätzlich habe ich keine Angst. Ich habe nur so ein paar Voraussetzungen, die ich sehe, die dafür nötig sind, dass wir es hinkriegen, dass wir nicht alle arbeitslos werden. Und alle ist natürlich
0: immer... Du schon, wie ja, ja, nee, um Gottes Willen. Also das äh, ist schon äh, verstanden. Ja, es gibt ja auch Aussagen von, von Leuten, die sagen, es fallen keine Jobs weg, sondern es entstehen einfach nur neue Aufgaben, äh, die dann bewältigt werden sollen. Ich erlebe das ja auch in der Kaffee äh, immer mal wieder. Es gibt einfach Tätigkeiten, von denen sollte man Menschen befreien, weil sie einen unglaublich repetitiven Aufwand äh, mit sich bringen und Leute sollten sich mit anderen Dingen auseinandersetzen, als irgendwie Dinge zu tun, die eine Maschine viel besser kann. Ich glaube, dass, dass dass man dazu, wenn man wenn man sich löst von dieser
1: angstgetriebenen Diskussion, die ja immer in die Richtung geht, wir werden alle keine Jobs mehr haben. Ich glaube, dass man das auch ganz positiv betrachten kann. Es gibt heute eben Tätigkeiten, die durch Menschen erledigt werden, die auch eine gewisse Unwürdigkeit haben in ihrer Wiederholung und Gleichförmigkeit. Am Ende ist KI auch tatsächlich im besten Sinne und den müssen wir eben tatsächlich in den Einsatz nehmen eine Möglichkeit Menschen noch viel menschlicher arbeiten zu lassen seht es immer in und da sind wir wieder bei Gesundheit eher so ein bisschen aber wenn Verwaltungstätigkeiten und Dokumentationsanforderungen und Ähnliches stärker automatisierbar wären in Krankenhäusern und wir sehen relativ viel an Technologie jetzt kommen dann hat die Krankenschwester eben mehr Zeit für den empathischen Job, den keine Maschine erledigen kann, nämlich Zeit für den Patienten. Und das ist ja irgendwie ein sehr wünschenswerter Zustand. Absolut. Ich glaube, was wir gerade zu wenig diskutieren, und da müssen wir halt stärker in den Diskurs, ist eben, welchen Zielzustand erwünschen wir uns eigentlich? Also, wo wollen wir menschlicher werden? und dafür uns von Aufgaben befreien, die nicht notwendigerweise ein Mensch erledigen muss.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um Akzeptanz äh, zu gewinnen bei den Leuten, mit denen man über den Einsatz von solchen Technologien spricht, weil sie ihr Arbeitsfeld betreffen. Und ich habe ein hohes Maß an Interessen, dass äh,
1: Krankenschwestern weniger Zeit mit Verwaltung verbringen ähm, und mehr Zeit am Patienten, weil das ist dafür, haben wir sie ausgebildet und dafür zahlen wir sie sogar noch zu schlecht. Das kann Digitalisierung und Automatisierung schon ermöglichen, und dass mehr Zeit für Patienten bleibt.
0: Ja, Da ist natürlich auch das Beispiel, ähm, dass wir die Digitalisierung der Krankenhäuser dazu geführt hat, vor ja, 15, 20 Jahren, als, als viele äh, software gestützte Systeme da eingeführt wurden, ja, dass die Leute einfach viel weniger Zeit für den Patienten hatten. Ne? Das ist dann wieder so, ja. so äh, Technologie nicht richtig zum Einsatz gebracht. Ne? Und das ist, glaube ich, eine Diskussion, die, die, die gesellschaftlich größer sein sollte. Ähm,
1: nämlich nicht ein, was macht abstrakt Technologie und ähm, ai und wie viele Arbeitslose wird es ganz abstrakt geben? Sondern am Ende ist es tatsächlich eine Frage, die wir in der Hand haben und entscheiden können. Was sollen Menschen mehr Menschliches tun können? Und was sind einfach Dinge, die, weil wir es gar nicht anders lösen konnten, es ist ja immer nur ein technisches Problem, Menschen bisher machen mussten,
0: die Maschinen übernehmen können, um Menschen menschlicher sein zu lassen? So eine kleine These, die ich gerne in den Raum stellen würde. Ich sage ganz gerne, wir stehen am Beginn eines neuen Zeitalters. Also so, ich vergleiche das ganz gerne so. Zeitalter sind immer durch einen geistgeschichtlichen Aspekt geprägt. Also der Unterschied Mit von Mittelalter und Aufklärung war halt einfach diese, diese Selbstbestimmtheit und dass der Mensch ähm, seinen Verstand für positive Dinge genutzt hat. Und ähm, ich sehe immer ein Stück weit in diesem Thema Datenschutz, und deswegen stehen wir an dieser Schwelle, es gibt private Unternehmen, die sammeln sehr, sehr viele Daten. Und äh, staatliche Institutionen haben noch kein adäquates Angebot äh, geschaffen, und ähm, ja, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir da irgendwie die Selbstbestimmung über die Daten nicht reingeben, dass irgendwelche Privatunternehmen äh, über unsere Daten verfügen. Oder wieder zurückholen. Genau, ja, aber erstmal, erste Frage, teilst du diese Auffassung? Und zweite Frage, was können wir da tun auf mittelfristige Sicht? Ich glaube, wir haben so
1: ein bisschen so zwei Datenzeitalter gesehen und das, das schließt auch sauber an an das, was ich über Gesundheitsdaten gesagt habe. Wir haben natürlich einen harten Datenkapitalismus amerikanischer Prägung gesehen, so in der ersten Entwicklungswelle. Die Ansätze, und ich formuliere das mal so hart wie möglich, der Amazon, Facebooks, Googles und Apples, Apple weniger, die stehen da gerade aus, war schon die Idee davon, Daten in ganz enormem Maße zu zentralisieren, monopolisieren und dann zu kommerzialisieren. Also sehr viel Datenaggregation, um dann darauf Geschäftsmodelle möglich zu machen. Und Das hat zu, zu Situationen geführt, die machen, dass bestimmte Trainingsdaten für Algorithmen, wir sprachen gerade über sie, heute außerhalb der vier genannten Unternehmen kaum noch zur Verfügung stehen. Ähm, es gibt zum Beispiel Probleme, wenn man Sprachcomputer und Sprachinterfaces trainieren will, dass Amazon einen unfassbaren Stack an Trainingsdaten hat, Man, wenn man das selber machen will, die aber alle wieder neu erzeugen muss. Da beschäftigt sich beispielsweise Mozilla gerade mit. Diese Welle ist so ein bisschen der dominante Silicon Valley-Datenkapitalismus. Die bricht sich jetzt natürlich auch auf andere Industrien, nicht nur auf Medien, wenn man so will. Also wir sehen natürlich, dass irgendwie in Amazon, in Facebook, durchaus aber auch in Apple und in Google Gesundheitsagenten haben und Wachstumsziele in dem Gesundheitssektor. Jetzt kann man sich halt fragen, und das sollte man auch, ist das eine komfortable Welt, wenn wir uns vorstellen, dass über die Apple Watch Fitness Tracker und andere unsere Daten, ähnlich wie wir das in Kommunikationsdaten erlebt haben, angereichert werden mit anderen Daten und plötzlich in die Hand einer Entität zentralisiert geraten und dort kapitalisiert werden. Und ich glaube, das ist was, was relativ viele Menschen A, unkomfortabel fühlend macht und was zum ersten Mal so ganz fühlbar klar macht, was eigentlich dieses Problem an der Zentralisierung von Daten ist. Deswegen führen wir ja einen ganz gesunden Diskurs, der ähm, konnte man in der Corona-Tracing-App gut sehen. Müsste nicht ein äh, europäischer Datensatz ein dezentraler Datenansatz sein, bei dem die Daten bei den Menschen bleiben und nur zur Verarbeitung einem zentralen Anbieter in dem Moment, wo er sie eben braucht, zur Verfügung gestellt werden. Also wie wollen wir eigentlich eine Datenökonomie gestalten, wenn es um Daten geht, die nochmal sehr viel persönlicher und sehr viel näher an uns rangehen? Und ich glaube, da herrscht inzwischen, wir sehen uns auch in der Europäischen Kommission in den Diskussionen, relativ großer Konsens, dass sich da der europäische Weg, nämlich wertebasierte Datenverarbeitung zu ermöglichen, das erste Mal zeigen muss und dass es keine Optionalität mehr ist. Also gewinnen wir einen Wettbewerb oder gewinnen wir ihn nicht, einen Marktwettbewerb, sondern dass es da eine, eine, eine normative Situation gibt von, wir müssen ein europäisches Patientendatenregime einführen, um nicht durch Marktmechanismen wieder Wiederzentralisierung, Monopolisierung zu sehen. Mhm. Und ich glaube, das wird sich für viele andere Bereiche auch entscheiden. Ich glaube, dass, dass, dass Applikationen rund um Smart City da eine große Rolle spielen werden, wo wir das auch nicht werden sehen wollen. Ich glaube, dass relativ viel der Daseinsvorsorge auch staatlicher Art in diese Richtung gehen wird. Also ich glaube tatsächlich, dass wir eine Europäisierung und Wertebasierung von Datenmärkten brauchen oder Märkten, die stark auf Daten reagieren.
0: Und das ist ja ein Stück weit auch der Status Quo, den wir erleben. Du sprichst es ja an: ähm, Europäisierung, DSGVO. Es gibt große amerikanische Unternehmen, die gerade viel richtig machen auch, also die jetzt Microsoft, ja, Apple ist da Apple. Im Moment kommunikativ tatsächlich gut positioniert. Das muss man ja, sagen. ich finde es interessant. Die machen Fernsehwerbung mit www.apple.com/privacy. Also, dass jemand mit Datenschutz Werbe macht, hat es ja so in der Form noch nicht gegeben. Aber auch Microsoft würde mir da als Beispiel einfallen, die ihre Cloud-Richtlinie an den deutschen Standards orientiert haben. Glaubst du, dass langfristig dann auch diese, der Rest der GAFAs irgendwie dann nachziehen muss, weil der Verbraucher das einfach wünscht?
1: Das wäre die Hoffnung, dass sich das so zum Quasi-Standard ergibt. Ich bin mir da nicht so sicher. Und es hat natürlich einen, einen Downside, was nicht so richtig zu adressieren ist in dem Ganzen, nämlich... Wenn die jetzt anfangen zu verstehen, das ist das ja super interessant, dass Datenschutz und Privacy eine Qualität von Produkten wird, dann vergeht natürlich die europäische Chance, eine, eine Datenökonomie aufzubauen, die ähm, auf Werten basiert. Also meine Hoffnung wäre tatsächlich, die New York Times titelte mal, dass Europa großer Exporteur von Regulierung ist. Ähm, <lacht> GDPR hat tatsächlich inzwischen durchaus einen Ruf und wird ja eben auch umgesetzt in ähm, auch amerikanischen Gesetzgebungsprozessen. Die Hoffnung wäre, dass wir eben nicht nur die Regulierung exportieren, das macht nämlich in sich noch nicht besonders konkurrenzfähig, sondern auch anfangen, Produkte zu entwickeln, die diese Regulierung schon in sich tragen. Also es ist ja nach wie vor so, und die Diskussionen in der Corona-Krise zeigen das, dass es nach wie vor keinen Video-Messaging-Service aus Europa gibt, der automatisch in sich als Produktqualität unsere Datenschutzvorstellung trägt. Mhm. Sondern wir führen ja immer noch Diskussionen darüber, wie dann Microsoft, wie aber auch ein Zoom, die da ähm, einen ganz, ganz anderen Weg fahren, der gar nicht so europäisch ist, dahin nutzbar gemacht werden können, dass sie zu unserer Vorstellung von Datenschutz passen.
0: Mhm. Und das ist problematisch, weil es eben immer so ein bisschen ein weniger an Kontrolle ist. Ja, weniger an Kontrolle. Aber ich glaube, wenn man doch sich auch mit also mit den Datenschutzvorgaben auseinandersetzt, dann ist es ja auch trotzdem möglich, Daten zu aggregieren und mit Daten zu arbeiten innerhalb der bestehenden Regularien. Und wenn ich dich richtig verstehe, siehst du ja auch gerade in so einem Geschäftsmodell, machen wir es mal konkret, das Thema Smart City und nachhaltige Mobilität gewinnt ja durch dieses Zukunftspaket der Bundesregierung auch nochmal an Fahrt. Und das haben ja viele Kommunen verstanden. Und gerade da geht es ja um unglaublich viel Datenverarbeitung, Datenerhebung, Menschenrouten, Mobilitätsverhalten von Menschen nachvollziehen, zu verstehen, also wenn man das quasi schon in diese Smart City und Mobilitätsangebote implementiert, dann siehst du uns zukunftsfähig in diesem Markt.
1: Ja, weil, weil du hast ja in Smart City wieder den schönen Beweis dafür, dass, dass, wir, dass wir eigentlich eine problematische Situation haben. Im Zweifel weiß Google über dein Android-Betriebssystem im Telefon oder äh, Google Maps immer mehr als über dein Bewegungsmuster als was auch immer für einen Betreiber von ÖPNV.
0: Absolut, ja. Ja, oder Apple genauso. Ja, genau.
1: Das macht im Zweifel wieder klar. Auch da sind Daten in, in, in enormem Maße tatsächlich monopolisiert. Und Google und Apple stellen die natürlich freundlich ähm, und für einen kleinen Obolus lokal zur Verfügung. Aber sie befinden sich eben irgendwie nicht in der Kontrolle desjenigen, der sie eigentlich mal
0: erzeugt hat. Also Gemeinwohlstiften sind sie erstmal nicht. Nee, sind sie nicht. Wenn man einen Blick auf das Nutzerverhalten wirft es hat ja einen Grund, dass ethische, künstliche Intelligenz und DSGVO, also Regulierungsstandards, in Deutschland und Europa ja, so, so weit entwickelt sind. Ich frage mich halt bei dieser Entwicklung immer, ich kenne ganz viele Menschen, die halt sagen: für sie ist das Thema Datenschutz unglaublich wichtig. Aber gleichzeitig erleben wir ein Stück weit, sie TikTok. Die Chinesen stehen so vor den europäischen Toren, sage ich mal, und haben noch gar nicht richtig angefangen, den europäischen Markt zu erobern. Könnte das sein, dass die dafür sorgen, dass die die Convenience der Produkte, die sie haben, einfach so gut ist, dass die Leute erst im zweiten Schritt an das Thema Datenschutz denken? Ja, das wirft tatsächlich ein bisschen
1: wieder den Blick in, in die Bildungsrichtung, weil in der Tat, du hast natürlich total recht, wir haben auf der einen Seite eine Situation, wo wir wo wir sehr harte Anforderungen stellen als Bürger, wie Datenschutz funktionieren sollte, wir wechseln dann aber kurz in unsere Rolle als Konsument und benutzen Tools, die sehr schwierig sind. Also verhalten uns da nicht besonders konsistent. Und ich glaube, eines der großen Probleme ist eben, dass wir tatsächlich das gar nicht einschätzen können. Mhm. Also die schöne, gut funktionierende Technologie rund um WhatsApp und andere, also die Convenience, die es uns gibt, verdeckt da in der Wahrnehmung immer, dass es möglicherweise problematische Situationen damit geben könnte. Und es ist eben noch kein Entscheidungskriterium für oder gegen ein Angebot, was es mit meinen Daten macht und auf welche Weise es dieses nutzt. Weil... Und das ist eben tatsächlich etwas, was man nur über so digitale Literacy wird lösen können,
0: ganz vieles eben wirklich nicht einschätzen können. Also müssen wir quasi mit wachsamem Auge den Markt beobachten und am besten gute europäische Angebote an den Start bringen. Das ist die einzige Option. Also
1: wir haben eine Situation, die ist relativ einfach zu beschreiben mit, wir benutzen Plattformen heute, die ja die Werte des Erschaffers der Plattformen in sich tragen. Mhm. Man kann es immer sehr schön sehen. Ich mache mal halt das wirklich hartestmögliche Beispiel Facebook und seine Plattformen rund um Instagram finden, dass weibliche Brustwarzen absolut nicht okay sind mhm. und dass aber ein Hakenkreuz gedeckt ist vom Recht auf freie Meinungsäußerung. Mhm. Um durchzusetzen, dass unsere Wertevorstellung da tatsächlich berücksichtigt wird, die genau andersrum funktionieren würde, im Zweifel, können wir auf Battle Tour nach Menlo Park gehen. Das macht so ein bisschen deutlich, was das Problem daran ist, dass wir zwar ein Wertegerüst haben äh, und eine GPA, die gut funktioniert, aber eigentlich überhaupt keine Infrastrukturprodukte, die aus diesen Werten herausgebaut wurden. Dieses Problem, diese Spaltung müssen wir überwinden. Nämlich auf der einen Seite wirklich soziologisch und ethisch im Diskurs führen, was wollen wir eigentlich haben? Und dann aber auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass die Produkte, die das in sich tragen, was wir haben, also
0: eine Wertebasierung, tatsächlich eine Marktchance haben. Aber da stelle ich mir halt immer wieder die Frage, ich habe auch ein bisschen was mit dem Thema digitale Transformation in der KfW zu tun. Ich frage mich halt immer, Warum gelingt es den Unternehmen und Konzernen in Deutschland und Europa nicht so gut, Daten als quasi Enablement oder in, als, als wesentlichen Hebel für Geschäftsmodelle zu nutzen? Weil das muss ich ja dann können als Konzern, sonst habe ich keine Chance. Ich glaube, es sind
1: so zwei Dimensionen. Dimension Nummer eins ist halt tatsächlich, dass Europa so in, der, in dem Zeitalter digitaler Endkundenprodukte wirklich einfach nicht gut aufgestellt war. Das ist auch nicht eine, eine Entwicklungswelle, die jetzt gerade passiert ist, sondern es ist eine Entwicklungswelle, die war so die letzten, weiß nicht, 15 Jahre B2C-Internet. Mhm. Und das ist so die, die, die eine Dimension, da haben wir einfach tatsächlich keine gut aufgestellte Industrie gehabt. Die zweite Diskussion, und die ist eigentlich die jetzt relevante, ist jetzt, wo das ganze Thema regulatorisch komplexer wird, wo es auch tatsächlich insgesamt komplexer wird, was das ganze Thema Zusammenhang zwischen Daten und Hardware angeht, warum sind wir eigentlich nicht in der Lage, aus diesem ganzen Thema ähm, Datengeschäftsmodelle zu bauen, die, das schöne deutsche Wort heißt, cyberphysische Systeme möglich machen und anderes. Und ich glaube, wir haben einfach ein massives Skalierungsproblem ähm, und Finanzierungsproblem hier für genau diese Art von Unternehmen. Äh, guckt ihr die beiden großen Champions von produktionsbasierten Datengeschäftsmodellen aus Deutschland an. ich sind zwei beeindruckende Unternehmen. Celonis aus München und konux auch aus München. Celonis ist so ein Business Process Mining Tool, auch relativ groß. Schon könnte das zweite SAP werden. Und Konox analysiert beispielsweise für die Deutsche Bahn deren Weichen ähm, mhm. und macht daraus datengetriebene Entscheidungsmuster bei beiden Unternehmen muss man feststellen, dass deren Anschubfinanzierung und die Wagniskapitalgeber eben nicht aus Europa kommen, sondern dass das Ganze nur zu finanzieren war, weil da chinesisches bzw. amerikanisches Geld reinging. Was ich damit sagen will, ist, wir haben halt ein Problem, die Innovation, die wir sehen wollen, auch selbst und lokal zu
0: finanzieren. Und
1: das müssen wir tatsächlich bekämpfen, aus
0: meiner Sicht. Sind wir dazu risikoscheu und wollen zu viel sichere Nummern haben und wenn man da reingeht mit Wagniskapital, verliert man halt auch viel Geld, ne?
1: Genau, ich, also ich, ich glaube, dass wir tatsächlich relativ konservative Investmentstrukturen haben. Also der der dann doch ja sehr vermögende deutsche Mittelstand, der findet halt Betongold immer noch sehr, sehr attraktiv als <lacht> äh, Investmentziel. Mhm. Und was wir auch nicht haben, und das ist ja das, was wir was wir in den USA sehen, erfolgreiche Digitalcompanies ziehen andere erfolgreiche Digitalcompanies nach sich. Im mhm. Silicon Valley habe ich inzwischen ja eine Stabilität aus... Gründer, die mal ihre Unternehmen verkauft haben, investieren wieder in neue, junge, innovative Unternehmen. Mhm. Da sind wir eben noch nicht angekommen, so einen sich selbst antreibenden Kreislauf auf, aus Finanzierung hinzubekommen, ich glaube, was, was wir brauchen, ist tatsächlich jetzt nicht ganz laut rufen Reduktion der Kapitalertragssteuer auf Frühphaseninvestments. <lacht> aber das habe ich jetzt gesehen. ein schöner Slogan für ein Plakat. Ja, ich glaube, wir brauchen das konservative Geld in Deutschland und man kann sich sehr ja angucken. Auch unsere Aktienquote ist ja relativ niedrig im Sparvermögen. Absolut. Wir brauchen einen Stimulus und einen Impuls, dass wir unseren eigenen Wohlstand, den wir ohne jeden Zweifel haben, auch in den zukünftigen Wohlstand stecken und nicht in sehr tradierte Assetklassen, in denen heute investiert wird. Uns fehlt es nicht an Geld, uns fehlt es an Zufluss
0: von Geld in die richtigen Asset-Klassen. Also quasi an Know-how und an Mut.
1: Ja, und es ist auch, ich, ich, ich habe viele Gespräche mit Mittelständern, die angefangen haben zu investieren, geführt und viele Diskussionen da. Es ist natürlich auch total schwierig, weil tatsächlich verlässt du wenn, du, wenn du anfängst in Startups zu investieren oder in innovative Technologie zu investieren, du verlässt natürlich einen Raum, in dem deine historischen Daten mal was
0: galten. Du kannst es nicht gut einschätzen. Und ich glaube, da braucht es eben Impulse und Stimuli. Ein wesentlicher Stimulus für eine Zukunftsfähigkeit ist das Thema Bildung. Da würde ich gerne so die letzten Minuten unseres Gesprächs nochmal einen Blick hinwerfen. Du hast es ja schon mehrfach anklingen lassen in dem Gespräch. Gerade durch Corona ist mein Eindruck auch, oder nicht nur meiner, sondern auch von vielen anderen Leuten, dass das Thema Digital Divide noch mal deutlicher wurde, noch mal tiefer getrieben wurde, sowohl in Deutschland, in europäischen Ländern, als aber auch in, den leider Gottes, in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Warum tun wir in Deutschland und Europa so wenig für Bildung und Forschung? Ich habe mir das Konjunkturprogramm mal angeschaut. Von 57 Punkten ist einer der Bildung gewidmet. Ich glaube 15 dem Verkehr. Was ist dein Befund? Am Ende kann ich es dir tatsächlich auch nicht erklären. Ich könnte jetzt
1: einen langen Monolog zu den schädlichen Folgen von Föderalismus auf Bildung und auf Professionalisierung von Bildung halten. Ich könnte dir sagen, ich habe letzte Woche relativ lang mit Sigmar Gabriel telefoniert, haben wir uns auch darüber unterhalten. Der brachte dieses schöne Bild auf, dass er es nicht versteht, wenn ein Land keine Rohstoffe hat, so wie Deutschland, dass man nicht versteht, dass der einzige Rohstoff unsere Köpfe sind und dass man in die investieren muss. vielleicht auch ein gutes Bild. Mhm. So es ist Beliebig evident, dass das tatsächlich das ist, was schon immer eine Differenzierung möglich gemacht hat. Es ist absolut evident, dass unsere Köpfe ausgemacht haben, dass wir angesichts dieser unfassbar kleinen Größe, die wir haben, trotzdem wirtschaftlich so relevant sind. Ich glaube, es gibt niemanden, der bezweifelt oder bezweifeln würde, dass Investitionen in Bildung absolut nötig ist und in digitale Bildung mal noch eins mehr. Ich kann es mir tatsächlich nicht mehr erklären, warum wir es nicht einfach tun. Mein einziges Erklärungsmuster ist und bleibt dann tatsächlich zu sagen, ja, dann ist es eben diese komplizierte föderale Struktur, die uns zurückhält.
0: Ich verstehe es nicht so richtig. Was würdest du von einem Vorschlag halten, den jetzt ein Politiker bringen würde, der sagt, okay, der Föderalismus, wir wollen den überwinden an manchen Stellen, also nicht, nicht ausschalten, aber einen gewissen zentralistischen Ansatz brauchen wir schon also ab sofort kriegt jedes Kind in Deutschland zum Start in der Schule eine digitale Lernausstattung zur Verfügung gestellt und die wird in regelmäßigen Zyklen aktualisiert und ausgetauscht. Was würdest du von einem solchen Vorschlag halten? Ganz
1: viel. Ich könnte dir aber über die Erfahrung mit dem deutschen Bildungssystem jetzt eine ganz lange Liste von Dingen runterbeten, warum das nun wirklich nicht geht. Und warum der Schüler in Bayern ganz unbedingt
0: ein anderes Gerät haben muss, als der Schüler in Bremen. Wäre es eine Möglichkeit, einfach ein Gesetz zu erlassen, ein Bundesgesetz? Oder ich kenne mich im Föderalismus jetzt nicht genug aus. Aber ich, ich bin natürlich selbst Vater von zwei Kindern und meine Tochter ist in der dritten Klasse. Und natürlich beschäftigt mich das gerade auch in der Corona-Zeit. Und ich denke mir, warum kann man nicht einfach diese, diese Ausstellung? Wir sind ja ein unfassbar reiches Land. Und wir werden ja noch genug Geld im Säckel haben, um halt die Kinder mit, mit solcher Technologie auszustatten, weil wir reden ja nicht von Quantencomputern, sondern halt einfach von, von sehr schlichten Dingen wie Tablets und Notebooks. Es ist wohl nicht so einfach, weil ich glaube, wir müssten das
1: Grundgesetz ändern, wenn wir keine föderalen Strukturen mehr im Bildungssystem sehen wollen. Ich bin da ja tatsächlich auch nur Beobachter des politischen Betriebs. Ich auch. Aber es gibt tatsächlich immer, wenn man sich mit dieser Frage beschäftigen will, immer wenn man mal einen Vorschlag macht oder eine Diskussion führen will, kriegt man eigentlich die Rückmeldung, lieber Christoph, dieses Brett ist zu dick. Schon wenn du nur etwas Zentrales vorschlägst, werden die Länder Kultusminister das ablehnen, weil es eben ein Bundesvorschlag gewesen ist. Mhm. Es ist wahrscheinlich... Wenn man ganz ehrlich ist, hat es wahrscheinlich viel damit zu tun, dass das eben eine der Pflichten ist oder der Regelungsmaterien ist, neben dem äh, Polizei- und Ordnungsgesetz, die den Ländern so übrig geblieben sind als, als große Governance-Aufgabe. Wahrscheinlich hat es viel damit
0: zu tun, dass. Wenn man das nicht mehr hat, nicht mehr so viel da ist, was man also dann wirklich gestalten kann. Stichwort digitale Lernangebote. Gibt es da zu wenig Abnehmer in Deutschland, dass man sagen würde, man privatisiert ein Stück weit die Dinge, die jetzt im, im öffentlichen System äh, im Argen liegen und versucht, auf diesem Wege ein, ein Angebot zu schaffen, das vielleicht Nachfrage findet? <lacht>
1: Ja, das halte ich für, für extrem gefährlich. Du hast ja eine Situation, in der das durchaus passiert. Also du, du, du siehst ja tatsächlich, in Berlin kennt man immer die Berlin Metropolitan School, an der viele auch Tech-Gründer ihre Kinder haben. Die hatten ein voll digitalisiertes Angebot im Unterricht. Du darfst das ja an Privatschulen so organisieren, wie du es richtig hältst. Das große Problem ist eben tatsächlich, dass es aus meiner Sicht massiv gegen Grundprinzipien der Teilhabe und Inklusion verstößt. Und wenn du anfängst, und hier gibt es eben private Angebote zu machen, dann entscheidet eben doch wieder die Verfügbarkeit von Kapital darüber, wie ausgebildet und wie digital literate dein Kind ist. Die Stärke des deutschen Bildungssystems ist es ja tatsächlich, kann man auch für ihre Schwäche halten, allen den gleichen Zugang zur Bildung zu geben. Und es müssen aus meiner Sicht, es darf nicht von Einkommen oder zusätzlichen Zahlungen abhängen, wie du in digitalen Fähigkeiten ausgebildet wirst. Das muss tatsächlich in der Breite für
0: alle verfügbar sein. Da bin ich total bei dir. Ich glaube, das ist ja genau das, was wir irgendwie nicht gelöst bekommen. Also, dass soziale Herkunft nicht über Bildung entscheiden darf, beziehungsweise über Aufstiegschancen.
1: Ich glaube, was wir gerade machen, spitzt das eben eher zu. Also, so diejenigen, die den Zugang haben und verstanden haben, was digitale Fähigkeiten programmieren, was auch immer, für einen Unterschied machen für ihre Kinder, die kaufen sich den Zugang, wenn man so will. Und die anderen leben auf der anderen Seite vom Digital Divide. Also ich glaube, je länger wir eben in der breiten Ausbildung zögern, da eine Antwort zu finden und auch eine, eine konsequente,
0: große Antwort, desto schlimmer wird es eben auf der Achse Teilhabe. Dann hoffen wir mal, auch wenn wir jetzt keine positive Diskussionsaussicht hier geschaffen haben, dass sich die Dinge dann doch irgendwie ins Lot bringen im Laufe der Zeit.
1: Wir hoffen einfach, dass genug Bildungspolitiker jetzt gerade zugehört haben. <lacht> genau. Und das als Weckruf verstanden haben, so wie wir es gemeint haben. Genau,
0: und wir stehen auch bereit, um das zu unterstützen. Sehr gerne. Ich
1: glaube, das ist eben tatsächlich das absolut Irre. Ich glaube, wir sind da absolut nicht die Einzigen. Also wie viele nee, private nicht. Initiative, Stiftungen und so da wären, um dabei zu unterstützen und auch privates Geld in das System reinzubringen, das ist unglaublich. Es gibt halt nur nicht die Strukturen, in
0: die man die reingeben kann, die Investitionen. Aber es ist ja auf der anderen Seite dann halt auch leider traurig, so wie diese Corona-Krise an manchen Stellen, so hatten wir es am Anfang des Gesprächs, positive Dinge auslösen kann, weil Krisen ja häufig auch Katalysator für positive Entwicklungen sind. So hoch sind die Beharrungskräfte an dieser Stelle. Man spätestens jetzt müsste sich ja was tun, wenn Schüler drei Monate nicht in der Schule waren. Ja, wir haben ja ehrlich gesagt, muss man eben auch noch mal einen Blick weiter. und Das ist
1: dann auch wirklich der letzte traurige Gedanke dazu. gucken. Die Wahrheit ist ja auch ein bisschen, dass uns nicht nur die digitale Bildung fehlt, sondern uns fehlt ja auch die Ausbildung für Lehrer, die irgendwann mal digitale Bildung lehren sollen. Mhm. Also wir haben ein Doppelproblem. Aber auch die Lehrerausbildung ist ja nicht dafür ausgelegt, dass Lehrer digitale Inhalte, digitale Kompetenz vermitteln können, da fängt es ja auch schon mal an.
0: Um das ganze Gespräch nicht so traurig enden zu lassen. <lacht> Wir trocknen unser Auge <lacht> und sagen: Genau. Aber habe ich zum Abschluss noch mal ja, zwei Fragen? Die eine Frage ist: Ich gebe dir einen Zauberstab in die Hand. Wir haben über das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit jetzt sehr intensiv gesprochen. Welche Sache würdest du mit dem Zauberstab per Handstreich verändern? Verfügbarkeit von Kapital für digitale Innovation in Deutschland. Klare Aussage. Und du darfst dir dein persönliches Traum-Digitalisierungsprojekt zusammenbasteln. Worum geht es und mit wem würdest du es gerne umsetzen?
1: Ich würde mich mit dem digitalen Airbus beschäftigen wollen. Also dem Unternehmen, was Airbus-artig in Europa Artificial Intelligence und ähnliche Themen
0: verfügbar macht. Weil das würde uns ja in, in allen Dingen, also sowohl in Digitalisierung als auch in Nachhaltigkeit voranbringen.
1: Ja, und ich glaube, wir haben wieder eine ähnliche Situation wie im Gründungsmoment von Airbus. Wir haben eine übermächtige Konkurrenz, die wir nur durch das Zusammenwirken der europäischen Nationen werden in irgendeiner Weise annehmen können.
0: Ja, und Frankreich und Deutschland sind ja auch gerade bei diesem Thema Cloud und so schon zusammen unterwegs. Also da kann man ja nur hoffen, dass das schnell erfolgreich sein wird. Das äh, hoffe ich auch sehr. Christoph, wir haben ultra viel Themen angeschnitten, unglaublich viele Dinge von dir gelernt, gehört, Impulse bekommen. Also es hat mir super viel Spaß gemacht. Ja, und ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich danke dir und mir hat es genauso viel Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, viel Erfolg bei deinen Unternehmungen für die Digitalisierung von Konzernen, für die Beratung von Politik, für dein Mandat bei Lichtblick SE. Es sind ganz tolle Dinge, die du da in, in der Pipeline hast. Ich bin mir sicher, es werden dir viele Hörerinnen und Hörer ab heute aufmerksam folgen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich dich irgendwann mal wieder in diesem Format begrüßen darf. Das bekommen wir hin. Danke dir. Also dann noch eine schöne Zeit an der Ostsee und ja, bis bald. Vielen Dank. Bis
1: bald. Tschüss.